0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge vom Minimalismus-Podcast. Michael ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Und wir sitzen wieder heute nicht Sonntag, sondern an einem Montag, an einem Feiertag zusammen und äh, wollen über ein paar Dinge sprechen. Aber ich würde mal sagen, äh, fangen wir mal ganz locker an. Wie geht's dir denn, Michael? Ach, mir geht's äh, ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt zwei
1: Wochen Urlaub. Uhu, das ist mhm. ganz gut jetzt. Ist auch praktisch mit dem Feiertag jetzt gewesen. Ähm, ja, da bin ich jetzt echt ganz froh, weil es auf der Arbeit ein bisschen stressig war in letzter Zeit.
0: Und jetzt bin ich echt mal froh, zwei Wochen am Stück zu haben. Ja, dass man mal so ein bisschen äh, rauskommt und ein paar andere Sachen irgendwie gebacken kriegt, das, das kenne ich ganz gut. Das ist immer ganz, ganz nett, diese diese Zeit dann dazwischen. Genau. Ja, bei mir ist eigentlich auch soweit alles okay. Ähm, habe noch irgendwie eine gute Nachricht noch bekommen die letzten Tage, was mich so ein bisschen positiv stimmt für die nächste Zeit, dass das da so weitergeht, wie es bisher alles ist. Und ja. Ansonsten, Stammtisch war vor zwei Tagen, kommen wir gleich nochmal zu den neuen Terminen, aber das war auch wieder sehr, sehr anregend, viele interessante Gespräche gehabt. Also ich kann echt jedem empfehlen, da mal zu den Stammtischen zu gehen. Michael, du hast auch, glaube ich, in den letzten Wochen irgendwie immer irgendwo gewesen. ne? Ja, ja definitiv. Also ich musste das jetzt am Wochenende
1: mal ein bisschen eindämmen wieder und äh, bin jetzt erstmal nur in Köln zu finden, wieder am Stammtisch, äh, weil ja das war echt ein bisschen viel, war aber auch wahnsinnig spannend und, und eine tolle Erfahrung. Also ich werde auf jeden Fall demnächst mal auch beim Stammtisch in Frankfurt sein und den Koblenz gibt es jetzt einen neuen, da werde ich auch mal vorbeischauen, aber ähm, über die nächsten Monate, sage ich mal, verteilt.
0: Ja, nee, also ist immer sehr, sehr anregend, aber auch sehr, sehr anstrengend, das kenne ich. Also äh, vor allen Dingen, äh, wenn du noch ein paar irgendwie in der Nähe hast, wo du dann auch noch hingehst, dann ähm, wird das schon ein bisschen viel, wenn man da jedes Wochenende ist. Aber wie gesagt, ähm, immer sehr, sehr anregend, da hinzugehen und sich mit anderen Leuten auszutauschen, die eigentlich für verrückt halten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Hast du denn schon für Essen einen neuen Termin oder schaffst du nochmal und wir reden beim nächsten Mal drüber?
0: Äh, nee, wir haben das jetzt einfach so gemacht, ich hatte jetzt kein Lust, hier jetzt mal da irgendwie nach einem Termin zu suchen, deswegen ist das jetzt immer der letzte Samstag im Monat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das im Dezember dann sein wird, das kann man dann noch mal gucken, aber grundsätzlich äh, letzter Samstag im Monat in Essen.
1: Ja okay, das ist ja praktisch. Also ja. Ähm, andere Termine sind zum Beispiel am 7. Mai ist Stammtisch in Berlin äh, ab 16 Uhr, dann am 8. Mai gibt es einen Stammtisch in Stuttgart. Am 20. Mai mache ich einen Stammtisch in Köln, der ist außer der Reihe, der ist nicht in dem Café, wo wir sonst sind, sondern oh. äh, der ist in Köln-Deutz. Ähm, mhm. Also es gibt so eine Initiative, der heißt irgendwie Tag des Guten Lebens und mhm. ähm, der ist dieses Jahr im Stadtteil Deutz. Ähm, das, ist, äh, ja, das ist relativ spannend, also die haben da einen Open Space ähm, also Open Space heißt äh, ne, ein offener Raum, wo man halt rein kann und äh, Dinge tun kann. Und ähm, also, wie ich gehört habe, gibt es keine Kaffeemaschine. Das heißt, wir müssen ein bisschen Kaffeekuchen selber mitbringen, aber es gibt irgendwie eine Toilette. Und ähm, mhm. ich wurde da angefragt, ob ich da nicht Lust hätte, einen Stammtisch mal zu machen. Deswegen ähm, finde ich das ganz spannend, das mal in einem anderen Raum zu machen und vielleicht auch ein paar andere Leute zu haben, die dann da vorbeischauen. Mhm. Ähm, da werde ich jetzt die Tage in den Termin ähm, online stellen, das wird der 20. Mai dann sein, der Samstag. Äh, eine Woche drauf, 27. Mai, ist ein Termin in Koblenz. Ist dann der erste Termin in Koblenz. Mhm. Ähm, ja, äh, bin gespannt, wie das da anläuft und wie es da
0: läuft und, ähm, Genau. Also also, aber wie wurde jetzt sagt, das mit, den, mit der alternativen Location, äh, wir machen es im Unperfekthaus, was ich soweit immer ganz nett finde, weil es eben halt auch finanziell äh, für äh, jeden eigentlich erschwinglich ist mit dem Eintritt da von diesen sechs, sieben Euro und äh, dann sind die Getränke frei drin. Wir werden das aber im Sommer, denke ich mal, machen, äh, also wenn es jetzt wieder äh, ein bisschen wärmer draußen wird und äh, man auch auf Sonne hoffen kann, dass wir uns dann wahrscheinlich in irgendeinem Park oder sowas treffen, äh, bringen wir einen Kasten Wasser mit und äh, dann werden wir das vielleicht auch mal so machen. Äh, aber da schauen wir, wie gesagt, also momentan ist da noch... Äh, vom Wetter ja immer ein bisschen wechselhaft, aber gerade im, im Sommer ist das mit Sicherheit auch schön, mal draußen zu
1: sitzen. Ja, auf jeden Fall. Also man kann ja immer mal wechseln oder mal was anderes tun. Also ich habe jetzt genau. für Juni, Juli wieder Termine im Café gemacht, aber im August machen wir vielleicht was bei einem, der immer beim Stammtisch dabei ist. Mhm. Der ist Landschaftsgärtner und der hat mhm. kleinen Gemeinschaftsgarten. Und äh, ja, vielleicht äh, lädt er uns mal in seinen Gemeinschaftsgarten ein und dann lernen wir mal ein bisschen was über... Permakulturen und andere Dinge. Ähm, vielleicht nützt mir das äh, dann auch mal so als Startpunkt wieder mal ein bisschen was auf meinem Balkon anzupflanzen, weil, ähm, ja, ich habe nicht so den grünen Daumen, aber
0: vielleicht kann ich mir ja so die ein oder anderen Tipps da holen. Ich beneide dich darum, dass du einen Balkon hast. Ich hätte sowas gerne. <lacht> Gerade weil man da irgendwie ein bisschen was anpflanzen kann. Ich fände das irgendwie toll. Ja, kommst du die nächsten aber zwei Wochen gut. mal rum, kannst du genau. dich gerne mal hier hinsetzen. Genau, mache ich dann. Mach ich dann äh Balkon fertig. <lacht> Aber ja. da möchte ich den Weltmeister haben, den ich anbaue. <lacht> okay. okay. Ähm, ja gut, äh, Stammtische haben wir damit soweit äh, abgehakt. Ähm, ansonsten Feedback haben wir auch bekommen. Ähm, zwei äh, Kommentare hat man da bekommen, wobei äh, der der zweite Kommentar von äh, Le Kitra, der geht eigentlich so in die Richtung ähm, von unserem heutigen Thema, deswegen äh, werde ich das jetzt soweit nicht anschneiden, aber äh, was er eben halt gesagt hat, was uns eben halt auch sehr freut, dass das neue Konzept, was wir haben, dass wir eben halt alle zwei Wochen äh, sich einem ein Thema irgendwie vorschlägt und wir das dann besprechen in, in dem Gespräch, dass das wohl sehr, sehr gut ankommt. Das habe ich auch von mehreren schon gehört und äh, das freut uns natürlich sehr, dass wir da... Äh, nicht äh, für das neue Konzept irgendwie abgeschalten werden, sondern einfach ähm, dass das so gut ankommt. Das, das freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: finde das auch ganz positiv. Ähm, ähm, wir kommen ganz gut auch klar mit dem Rhythmus so und wir haben halt den ich sag mal, Neudeutsch-Workflow äh, so weit optimiert, dass jetzt da auch keine vier Stunden Post-Production dran hängen an dem Ganzen oder fünf, so wie das dann früher mal der Fall war und ähm, deswegen, mhm. äh, ja, also ich, ich sag mal von der Qualität her, ich habe es mir jetzt auch nochmal mit Kopfhörern definitiv komplett angehört und muss sagen, dass ich das äh, auf jeden Fall gut finde, so wie es jetzt läuft und äh, da gibt's viele andere draußen, die irgendwie an die Qualität nicht rankommen und äh, wir wissen auch immer, wenn wir irgendwie nochmal specialmäßig was machen wollen würden, könnten wir die noch weiter nach oben schrauben, die Qualität, aber ähm, ja, das ist schon ziemlich, ziemlich gut und wir haben bis jetzt ja auch keine negativen Sachen gehört, was jetzt so die Aufnahmequalität an, äh, angeht von euch.
0: Ja, nee, also wir haben ja von Anfang an äh, die Sache so gemacht, dass wir beide vernünftige Mikrofone haben. Das war uns wichtig. Und ähm, ja, was, was eben halt in der Zeit, äh, was wir ein bisschen überschätzt hatten, äh, das war immer halt diese ganze Post-Production-Geschichte. Und ich finde das so einfach besser. Wir hatten den den Rhythmus mit dem anderen Podcast so gefunden. Also warum sollten wir dann jetzt nicht äh, das auf, auf unseren Minimalismus-Podcast irgendwie übertragen? Und äh, dass das so gut ankommt, äh, ist natürlich äh, sehr, sehr schön und freut uns dann sehr, dass wir dann eben halt auch nicht so viel Arbeit damit haben, weil darum geht es ja eben halt auch. Wir wollen ähm, euch was bieten, wir wollen euch neue Anregungen geben. Auch gerade die Leute, die immer halt nicht zu einem Stammtisch kommen können, weil keiner in der Nähe ist oder weil es irgendwie terminlich nicht passt. Und ähm, ja, dafür ist eben halt der Podcast da. Und ähm, das äh, ist natürlich schön, dass das dann auch so passt und angenommen wird. Ja, ein zweiter Kommentar kam noch von Markus. Er hat viele, viele Dinge an, ähm geschnitten. Ich möchte da nur einen äh, Satz irgendwie rauszitieren, ähm, weil er so oder oder an, an sagen, weil weil er immer so ein bisschen passt. Er sagt, er richtet einfach an, dass er, dass man immer gucken soll, was wenn es wenn es ums Thema Arbeit geht, dass man immer guckt, äh, dass man äh, es ein bisschen ruhiger angehen lässt und äh, sich nicht immer nur auf die Rente versteift, äh, sondern immer halt schaut, äh, dass man sein Leben ja im Endeffekt so lebt, wie man das möchte und immer doch halt die Arbeit da in, integriert und nicht sein Leben nach der Arbeit richtet. Das fand ich irgendwie so ganz ganz nett als als Aussage. Da. Ja. ja.
1: Gut. Also vielen, vielen Dank auch nochmal. Ähm, unsere Appelle, die wir jedes Mal bringen, dass irgendwie wir bitte, bitte Kommentare haben möchten, haben auf jeden Fall Früchte getragen. So äh, auch bei Weezer's Fit gab es irgendwie ganz, ganz viel an äh, Feedback. Vielen Dank dafür. Also war auch irgendwie für mich sehr emotional. Ähm, genau. Falls mhm, ihr es nicht ja. wisst, äh, wir haben noch einen zweiten Podcast. Äh, können wir mal einen Link reinpacken, oder? Genau. Das ist so eine so Selbsthilfegruppe
0: im Thema Sport und Abnehmen. <lacht> ja, definitiv. Genau. Könnt ihr auch mal ranhören. Genau. Ja, äh, dann, dann wollen wir zum äh, Thema kommen, was wir uns für heute ausgesucht haben. Und ähm, da gibt es irgendwie eine kleine Geschichte zu. Der Michael hatte mir ja irgendwie die Tage mal äh, eine, eine Nachricht geschrieben, dass er so überlegt, ein paar Sachen äh, abzuschaffen äh, oder oder überlegt, die abzuschaffen, ähm, die eigentlich für, für viele Leute so normal sind. Bei, bei dir geht es, glaube ich, um, um Fernseher. Oder war, war da noch was bei? Oder überlegt das? Ich glaube, Spielekonsole oder sowas hattest du gesagt? Ja, also ich habe ähm, Daniel und ich hatten über dieses Buch ja gesprochen,
1: was er im letzten Podcast irgendwie auch angekündigt hat. Ähm, oder was worüber er gesprochen hat. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Da ging es halt darum, dass sich halt Dinge so bedingen. Ähm, relativ trivial, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie... Naja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Fernseher hätte, dann hätte ich da auch keine dann hätte ich da auch diverse Dinge, die ich vielleicht am Fernseher dranhängen hätte, hätte ich nicht. Und dann hätte ich auch ein Abo dafür vielleicht nicht. Und ich würde auch nicht in die Versuchung kommen, da irgendwie was zu schauen oder sagen wir mal, ich hätte kein Internet zu Hause. Das wäre jetzt für die für das Aufnehmen des Podcasts reichlich blöd. Ähm, genau. Ähm, würde sogar theoretisch auch irgendwie funktionieren, wenn man irgendwie parallel telefoniert und jeder seine Spur aufnimmt und äh, wäre dann aber extrem unpraktisch. Aber ähm, diese Sache, dass sich Dinge bedingen, ähm, fand ich da sehr charmant. Und da gehen meine Überlegungen halt einfach weiter. Ähm, ist bei mir jetzt ja auch zum Beispiel so mit meiner äh, mit meiner Couch. Also meine Couch-Bett ist ja so ein Ding. Da ist halt die Frage, ja brauche ich überhaupt so eine Couch ne also wenn ich irgendwie das ersetzen will weil es irgendwie defekt ist ähm, hole ich mir dann ein separates Bett oder hole ich mir vielleicht anstatt Bett äh, sowas wie du das hattest ne also dass du äh, mal jetzt äh, hier so äh, japanischen Style mit äh, futon geschlafen hast mhm. äh, das ist halt dann mega platzsparend äh, total interessant also und äh, ich finde es halt interessant dass man einfach mal so Dinge hinterfragt die jetzt so der normale in seiner Drei-Vier-Zimmer-Wohnung äh, mit vielleicht keinem oder einem Kind äh, da gar nicht hinterfragen würde. So brauche genau. ich, brauche ich ein Sofa? So, äh, natürlich braucht man ein Sofa, da sitzt man ja drauf, wenn man Fernsehen guckt. Aber wenn man jetzt keinen Fernseher hat und wenn man vielleicht nur ein Buch liest, äh, brauche ich dafür ein Sofa oder kann ich mich da auch auf den Stuhl setzen oder in Sessel, ne?
0: Genau und was was mir dann eben halt in dem Moment aufgefallen ist, als ich das das, das dann gelesen habe, weil ich kenne das ja auch von mir selber, äh, da kam ich dann eben halt auf die Frage, ja warum wollen wir denn die Sachen loswerden? Und das ist immer das, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Also nicht wie wir es in den letzten Podcasts schon mal hatten, dass wir über die die Sachen äh, geredet haben, so wie ich über meinen Kühlschrank beispielsweise, sondern einfach mal äh, so ein bisschen beleuchten, was denn was denn dahinter steckt für für ein Gefühl oder für für ein Motiv. Ähm, das das fand ich immer halt ganz spannend und ähm, Du hast gerade schon gesagt dieses äh, dieses Thema äh, Dinge äh, fordern Dinge oder oder beziehen sich wiederum auf Dinge, äh, dass man wenn man eine Sache kauft äh, dann wieder wieder 25 andere Sachen dafür hat oder oder Möglichkeiten hat sich dafür zu kaufen. Ähm, das das kenne ich selber und das ist was was mir auch eben halt äh, in letzter Zeit immer so ein bisschen aufstößt. Äh, ich kaufe mir irgendetwas und brauche dann irgendwelches Zubehör, was ich dann noch äh, dazu kaufen muss oder es, es kostet im Unterhalt immer irgendwie was und ähm, das ist ähm, das finde ich immer so interessante sache aber die frage warum ist das so und das das äh, würde mich jetzt mal bei dir interessieren ich meine du hast gerade gesagt diese diese dinge beziehen dinge aber was was ist so ein bisschen dass das ähm, ja der fehler das gefühl dahinter oder die 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 frage dahinter warum äh, würdest du den den fernseher abschaffen wollen also was 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 sprichst du dir davon vielleicht ja, also ich sag mal, um, klassisches Fernsehen gucke ich ja schon
1: länger nicht mehr. Um, was ich halt mache, ich lei mir ab und zu mal einen Film aus und gucke den dann mhm. drüber. Um, um, jetzt ist einfach die Frage so, ich habe mir halt immer mal die Frage wieder gestellt, wie verbringe ich uh, meine Zeit und um, Brauche ich wirklich einen Fernseher? Also, ist es wirklich was, mhm. wo ich sage, da ziehe ich jetzt so eine Qualität raus, dass ich da, dass es mir wert ist, diese Zeit da rein zu investieren? Ähm, ich könnte jetzt natürlich auch mal einen Monat in den Keller stellen und mal gucken, was mir das so bringt oder wie mein Leben ohne Fernseher dann aussieht. Ähm, ich bin jetzt auch kein Fernsehjunkie, also der läuft definitiv nicht jeden Tag, so. Aber ab und zu mal irgendwie bei was anderem, wobei ich mich dann halt mhm. auch gefragt habe, na, eigentlich sollte ich, wenn ich esse, essen und nicht dabei irgendwie eine Serie gucken oder sonst was, sondern halt nur ganz bewusst essen. Aber es gibt ja auch Leute, die haben den Fernseher den ganzen Tag laufen, damit irgendwas im Hintergrund läuft. Das ist zum Beispiel was, wovon ich so ein bisschen, was ich auf der einen Seite nicht nachvollziehen kann und was ich auch nicht unterstützen will. Und deswegen ist es einfach so die Frage, brauche ich das brauche ich das eigentlich? Und wenn ich das nicht
0: brauche, was kann ich dann überhaupt noch alles in Frage stellen? Also habe ich ja jetzt so ein bisschen richtig verstanden, dass es bei dir so der, der Zeitfaktor ist, also du, du fühlst dich so ein bisschen, ich sag mal, ähm, gedrängt äh, oder oder so so ein Hass und Automatismus, ich meine, den kenne ich ja auch, dass man, wenn man beispielsweise isst, dann macht man den Fernsehen guckt eine Serie dabei und ähm, vielleicht, die, dass, dass die Zeit dann ein bisschen zu schade ist und die die Zeit man vielleicht sinnvoller nutzen kann.
1: Ja, ja, genau. Also das ich würde auch gar nicht so, ich würde es auch gar nicht in dieser sinnvoller äh, Sache sehen, sondern. Ja, sinnvoller vielleicht schon, aber ich möchte das halt ganz klar abgrenzen von dieser Effizienzsache, ne? Weil ähm, mhm. ja, man könnte das jetzt irgendwie auch unter Produktivitätsaspekten sagen und sagen, ja, nee, das ist, äh, das ist gestohlene Zeit und so und ich muss in der Zeit das, 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 das noch schaffen. Darum geht es mir eigentlich nicht. Also es geht eher so um dieses Bewusstere. Und ähm, das, das ist, denke ich, auch mal so ein Aspekt, den halt jeder irgendwie ähm, immer mal wieder wo jeder darüber fällt, der sich mit Minimalismus einfach auseinandersetzt, dass man einfach Dinge ganz bewusst hinterfragt und ganz bewusst tut und ähm, ja. und es geht ja natürlich darum, irgendwie ähm, Dinge einfacher zu machen, Dinge leichter zu machen. Äh, äh, das ist immer ja so so Dinge,
0: die, die man sich einfach dann fragen, die man sich stellt, wenn man sich mit Minimalismus auseinandersetzt. Genau, das ist immer der 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 zentrale Punkt, worauf wir immer in der Folge heute kommen wollen, nämlich im Endeffekt diese Leitmotive oder oder Motive, die immer halt hinter Minimalismus stecken. Das ist so ein Punkt, äh, den du jetzt gerade angesprochen hast, den habe ich gar nicht so äh, auf dem Schirm gehabt, nämlich diese diese Zeit und wie man Zeit nutzt. Ähm, das das ist mir jetzt nicht so nicht so aufgefallen, aber das kenne ich selber. Also äh, ich, ich stelle mir auch immer die Frage, muss ich das jetzt gucken oder oder will ich das jetzt gucken oder kann ich nicht vielleicht in der Zeit was anderes machen und ähm, ja, das ist ja mal dieser Grund, warum ich jetzt mir, wie gesagt, immer von dieser Liste äh, spreche, wenn ich irgendwie was ähm, ja konsumiere, irgendwie in Medienform, dass ich einfach sage, ich möchte ich möchte genau das eben halt schauen oder oder lesen oder spielen oder wie auch immer, äh, was ich was ich möchte und nicht mich irgendwie so von außen briesen lassen, weil ähm, das kommt an dieser vertane Zeit schon oft sehr nahe, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, man man, man ist in seinem Streaming-Anbieter-Portal und, und guckt dann durch und kriegt irgendwie tausend Sachen empfohlen, die irgendwie auf den ersten Blick total cool aussehen, aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit dahinter steht, äh, wenn man das alles irgendwie konsumiert, Konsumieren wollen würde, dann sitzt man ja den ganzen Tag nur noch davor und würde irgendwas machen. Das ist natürlich ähm, äh, ja totaler Humbug. Ne?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich finde bei so Serien ist es auch einfach. Ähm, also ganz praktisches Beispiel: Mir haben halt 100 Leute gesagt, äh, ich fand Breaking Bad ganz cool und dann haben halt Leute gesagt, du musst dir unbedingt Better Call Saul angucken. Mm. Da hab ich mir die erste Staffel angeguckt und dachte, boah, vielleicht wird es ja was ab der zweiten Staffel. habe ich Leute gefragt: Ja, ab der zweiten Staffel ist es viel besser habe ich angefangen die zweite Staffel zu gucken und es wurde einfach nicht besser. Also es war einfach so so der Plot war vorhersehbar für mich und es war jetzt irgendwie auch kein extremer Progress drin, dass man sagen konnte, ah, da ist irgendwie eine Entwicklung über einen gewissen Zeitraum oder über was spezielles dabei oder so, sondern es war eher so ja, dasselbe Konzept irgendwie ausgedehnt und so und dann habe ich einfach gesagt, nee, habe ich keine Lust. Äh, hör ich jetzt einfach mal auf. Das ist genauso wie äh, Mensch, Menschen äh, zum Beispiel aus einem schlechten Kinofilm rausgehen. Das machen mhm. ja relativ
0: wenige. Manche bleiben ja bis zum Ende sitzen und ärgern sich dann noch mehr schwarz. Ähm, das, das, da kann ich vielleicht kurz einhaken. Ich bin ja öfter in die Sneak Preview gegangen, wo du ja vorher gar nicht weißt, was für ein Film läuft. Und da ist es ja nochmal viel, viel krasser. Wenn ich jetzt irgendwie äh, mir den neuen Blockbuster XY angucken will, dann habe ich ja wahrscheinlich schon Trailer gesehen und, und weiß irgendwie, was mich erwartet, ähm, dass ich da dann irgendwie nicht rausgehe, dass ähm, ich, und weil es ja auch wesentlich teurer ist als, als so eine Sneak Preview, das ist dann äh, vielleicht noch verständlich. Aber bei der, bei der Sneak Preview ist es wirklich halt so, dass ähm, bei bei gerade bei deutschen Filmen, die nicht so gut ankommen oder sowas, äh, durchaus schon schon Leute dann aufstehen und das Kino verlassen. Das habe ich so jetzt in einem normalen Film nie erlebt, aber bei, bei Sneak Preview ist mir das aufgefallen. Und das ist eigentlich auch nur konsequent, dass man einmal sagt, okay, ich möchte meine Zeit nicht äh, damit vertun, ähm, mit diesen Film anzugucken, wenn man das von vornherein weiß, okay, dann ähm, ist es auch vollkommen legitim zu sagen, nee, das macht man nicht, aber das, das eben halt bei, bei vielen anderen Dingen zu tun, wie zum Beispiel äh, Serien oder, oder oder Bücher oder was auch immer, ähm, das ist ein spannender Punkt, der der immer definitiv zum Minimalismus dazugehört, klar, weil man immer da immer aussortiert, auch ähm, an, an Zeit, also an Dingen, womit man seine Zeit verbringt, ganz klar. Ja, also man macht ja dann auch Dinge so mit der Serie,
1: da denkst du so, ah, da hast du mal einen Tipp bekommen, da guckst du mal rein. Ähm, es gibt ja auch Leute, die haben einem mal einen Tipp gegeben und der Tipp war einfach klasse und dann kommt der nächste Tipp und der ist irgendwie doof. Und man denkt sich dann, nee, es kann doch nicht sein, dass der jetzt auf einmal so einen schlechten Geschmack bekommen hat oder so. Äh, aber also es gibt man versucht sich das dann irgendwie schön zu reden, dass man dann nicht abbricht oder so. Also es gibt anscheinend ja, ja. so eine so eine Bestrebung dann so das voll zu machen, dass man sagt, okay, die Staffel gucke ich jetzt noch zu Ende oder die Folge gucke ich noch zu Ende oder so, was doch völlig absurd ist, ne? Also ich meine, wenn du irgendwie was isst und dann hast du einen ganzen Teller voll und dann nimmst du einen Bissen, dann weißt du halt, dass dir nicht schmeckt und dann hörst du halt
0: auf, ne? Ja, das Gleiche kenne ich kenn ich bei bei äh, hier dieser dieser Zombie-Serie, der Walking Dead, oder wie die heißt. Ähm, alle Leute finden das total toll und ich kann mit Zombies nichts anfangen. Und ich habe mich dann echt auch durch die erste Staffel gequält. Ich habe das das muss doch gut sein. Die Leute sagen doch alle, das, überall hörst du, das ist total super, total gehyped und bla. Und ich habe es einfach versucht, das ist nichts für mich. Und da einmal zu sagen, schon von vornherein, das habe ich nämlich dann bei, bei einer anderen Serie, ich meine, das ist ein bisschen serienlastig, hier, aber das ist, glaube ich, ein einfaches Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Ähm, äh, Game of Thrones. Ich mag diese ganzen Mittelalter-Gedöns nicht, also habe ich mir nicht eine davon angeguckt, ich werde es auch nicht tun. Auch wenn alle Leute davon schwärmen und immer sagen, das ist das Beste und tralala. Ich glaube einfach nicht, dass das für mich passt und ähm, demnach will ich mir das nicht angucken. Und da immer nehme ich mir die Freiheit und sage dann auch, okay, äh, muss ich nicht.
1: Ja, ja aber genau. das ist halt so als wenn man sagt Ben und Jerry's ist das beste Eis so und jemand anders äh, sagt halt
0: nee, schmeckt
1: mir gar nicht gar nicht mhm. dann ist das halt einfach so ne dann
0: ja genau genau und das ist äh, aber ein sehr sehr interessanter Punkt dass man immer seine Zeit äh, die man immer zur Verfügung hat äh, damit nicht ähm, ja äh, verbringen möchte sondern dass man die immer für sich ich, ich nehme jetzt wieder das böse Wort sinnvoller nutzt aber sind nicht Sinn von von ich muss immer effizient und das Beste machen gemeint sondern einfach nur ich sag mal besser nutzen kann ähm, ja. wie man es eben halt eher möchte, wo man wo man mehr Spaß dran hat oder mehr Freude hat. Das, das ist schon, schon interessant, ja.
1: Also ich finde halt, dass halt in in unserer heutigen Gesellschaft halt ein Aspekt auch relativ zu kurz kommt, also wenn man sich irgendwie mit sich selber beschäftigt. Also ich habe das gesehen, wie ich mich jetzt auch noch mal oder wie wir uns auch noch mal mit Sport und Ernährung auseinandergesetzt haben. Das ist so, Sport ist halt für viele einfach... Ernährung, Bewegung und bei Bewegung halt nochmal so unterteilt in Kraft und Ausdauer. Aber was was halt irgendwie extrem wichtig ist, ist halt Regeneration. Ne? Also mhm. in dem Sinne vielleicht so wenn man, das kann man jetzt nennen, wie man will, irgendwie das kann man abschalten nennen, das kann man innerer Hausputz nennen oder was auch immer. Egal, ob man jetzt ein bisschen meditiert oder ob man irgendwie sagt, so, ich lese einfach ein bisschen was vorm Einschlafen und gucke halt auf keinen Bildschirm mehr oder wie auch immer. Aber dass man einfach, oder ich gehe im Wald spazieren, bewusst eine Stunde, das muss ja nicht immer irgendwie so Züge annehmen, dass man sagt, ja, ich meditiere jetzt jeden Tag zwei Stunden und so, oder ich mache jetzt hier äh, zwei Stunden Yoga jeden Tag. Aber ich finde halt irgendwie, das ist, glaube ich, so ein Aspekt, so dieses bewusste weniger tun oder nichts tun oder bewusst mal abschalten für sich selber, sich dafür auch die Zeit einzuräumen, ist halt was, was ich halt äh, eine lange Zeit auch ignoriert habe, wenn ich mir Pläne gemacht habe. Dann dachte ich, ah oh, ja, nach der Arbeit, da kannst du noch das machen und das machen und das machen und vor der Arbeit kannst du noch das machen, weil dann irgendwo Zeit da war. Aber naja, wenn man dann irgendwie noch Haushalt und weiß der Teufel was hat und äh, dann kann es auch schnell dazu kommen, dass halt die Sachen, die dir irgendwie dann auch eigentlich Kraft geben, obwohl sie vermeintlich halt nicht so produktiv sind, dass die halt hinten runterfallen. Und ich glaube, das entdecken halt gerade immer mehr Leute. Vielleicht auch gerade die, die halt viel leisten müssen irgendwo. Ähm, ja, also, dass da halt einfach auch irgendwo äh, ein Umdenken stattfinden muss.
0: Ich werfe jetzt mal eine, eine, eine steile These hier rein. Ähm, ist das vielleicht so, dass diese Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, also so innere Einkehr, Muße, äh, Pausen oder sowas, dass die einfach äh, hinten rüberfallen, weil die, äh, ganz böse gesagt, nicht Facebook- oder Instagram-tauglich sind? Also ich meine, ich kann, wenn ich jetzt irgendwie... Äh, ja. ja ich, wie gesagt, ist jetzt ganz böse gemeint, ja. aber... Ja. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie draußen, ähm, keine Ahnung, äh, nur eine Runde spazieren gehe und jeden Tag ein Bild von dem gleichen Baum machen würde, dann interessiert keinen Menschen und das kommt eben halt nicht so nicht so toll rüber, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, shoppen war und äh, mir da tolle neue Teile auf Instagram posten kann oder irgendwie sowas halt. Also das ist einfach... Ähm ja eine, eine soziale Wertigkeit oder in, in der sozialen Wertigkeit sind diese Tätigkeiten nicht so hoch angesehen und dass man immer deswegen vielleicht auch sagt ne da gucke ich lieber die Serie über die ich dann mit irgendwie fünf Leuten reden kann weil ansonsten sitze ich immer im Gespräch da und muss immer zugeben ja ich habe über äh, ich habe noch nie eine Folge von Better Call Saul gesehen oder so verstehst du dass man dass man deswegen auch Sachen also aus so zum so, so sozialen Druck vielleicht oder so sozialen Mhm. Ähm, ja, wie auch immer macht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe lustigerweise teilweise
1: oder in manchen Sparten sehe ich halt so eine Gegenbewegung. Also zum Beispiel so digitale Nomaden oder so. Ne? Mhm. Die legen halt extrem viel Wert darauf, morgens ihre Yoga-Session zu filmen. Wo ich dann aber mal denke, naja, wie entspannt ist das jetzt, wenn ich dreimal die Kameraposition äh, mhm. wechsle während meiner Yoga-Session? Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so cool ist, aber grundsätzlich gibt es halt auch viele, die da irgendwie jetzt besonderen Wert drauf legen oder äh, man sieht halt dieses schöne Thema, was ich jetzt auch wieder mal aufgegriffen habe, Morgenroutinen. Ne? Dass Leute halt mhm. irgendwie schreiben, welche Abläufe sie halt morgens haben, was halt für andere Leute früher äh, frühstücken, ins Bad gehen und auch im Haus gehen war und eine Tasche packen oder Zeitung lesen, das sieht halt irgendwie bei Leuten, die sich damit beschäftigen, immer ein bisschen anders aus. Ne? Da wird dann irgendwie morgens noch die Very Important task gemacht, aber halt auch so eine Yoga-Session oder so. Ähm, äh, zu dem Thema Digital, ich äh, finde es spannend. Ich habe so drei, vier Apps zum Thema äh, Meditation, Achtsamkeit und sonst was und ich finde es irgendwie absurd. Bei manchen Dingen ist es einfach so total schlecht, da drückst musst du irgendwo draufdrücken und dann entstehen da irgendwelche Farbe, Farben oder Kreise oder sonst was. Da denke ich halt, boah, ey, geh halt zu einem See und werf halt Steine rein und guck dir die Kreise an, die das zieht. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen cooler, wie jetzt auf so einem Bildschirm. Aber auf der anderen Seite so gibt es auch in der Tat ganz gute Meditations-Apps, die dir irgendwie ein bisschen was zeigen. Und ähm, ja, ist vielleicht ganz gut, dass man vielleicht da einfach mal
0: einen Einstieg findet und mal einfach ausprobieren kann, ob das was für einen ist. Hm. Um mal ähm, zurückzukommen auf, auf den Fernseher. Ich habe dieses Verlangen auch öfter mal, dass ich sage, okay, ich möchte dieses Gerät weg haben. Aber ich habe glaube ich einen anderen, ähm, einen anderen Grund, warum ich das eben halt äh, weg haben möchte. und zwar ähm, finde ich eher diesen Gegenstand ähm, extrem groß, ähm, der nimmt viel Platz weg. Ähm, und äh, erschränkt mich, er erschränkt mich in meiner Freiheit ein. Ähm, da habe ich ja in den letzten Malen schon ein bisschen anklingen lassen diese, diese in Anführungszeichen Angst vorm Umziehen. Und ähm, wenn ich so durch durch meine Wohnung gehe, das ist aber beispielsweise auch beim beim beim, beim Bett so oder beim Kühlschrank so, ähm, wenn ich mir die Sachen so angucke, dann ähm, merke ich vielleicht, dass die Sachen extrem unhandlich von einem Punkt äh, zum anderen bewegbar sind. Und das ist für mich schon schon äh, bei vielen Dingen so, so ein Antrieb, ähm, diese in Frage zu stellen. Also einfach, weil sie meine meine ja, räumliche Freiheit einschränken. Okay, um, ich finde das ich finde das interessant, weil das halt
1: so ein Thema ist, was bei dir immer wieder sich durchzieht. Mhm. Auf der anderen Seite, wie ähm, lange machen wir jetzt den Podcast? Wie lange kennen wir uns jetzt? Fünf Jahre bestimmt, sechs mhm. Jahre? Ja, sechs Jahre auf jeden Fall. Klar, erstes Treffen und so. Ja. Du bist in den sechs Jahren nicht umgezogen ne
0: ich weiß ich habe aber ich trotzdem
1: hab's, das ja. interessant dass sich das Thema dann durchzieht also wahrscheinlich steckt dann auch noch was anderes dahinter
0: ne ähm, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ohne das hier in der, in der Therapiesitzung um, umwandeln zu wollen, ähm, dass ich einfach äh, auch nicht umgezogen bin, weil ich, weil ich diesen Aufwand scheue, weil ich immer halt noch zu viel, weil es für mich so ein, so ein großer Hindernis ist und ich da keine Referenzen habe, ähm, wie schwierig das wirklich für mich ist oder wie anstrengend oder sowas, weil ähm, ich, ich möchte halt ähm, autark sein, ähm, was sowas angeht. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie 27 Freunde einladen müssen, die mit mir hier äh, die Sachen äh, in, in fünf Transporter laden und äh, woanders wieder aufbauen. Also das Genau das möchte ich nicht. Ich möchte mehr oder weniger in der Lage sein, mir einen Transporter hinzustellen, die Sachen da reinzuladen, äh, an Punkt B, meine neue Wohnung, irgendwie sowas äh, äh, hinzufahren, die Sachen alleine wieder auszuladen und aufzubauen. Und das ist ähm, für mich so ein, so ein Punkt, der äh, sich äh, ja bei vielen Dingen durchsetzt. Ähm, ich habe mir zum Beispiel, habe ich gerade schon beim Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, ich habe mir so ein Kallax-Regal gekauft vom Ikea äh, in, in der Größe 4x4. Und ähm, da ärgere ich mich jetzt gerade schwarz drüber, weil wenn ich äh, wirklich mal irgendwie umziehen wollen würde, äh, dann ja müsste ich dieses Ding entweder in einer halben Stunde eine Arbeit komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Ich hätte mir aber auch einfach äh, vier von den Kalax-Regalen von den kleinen holen können, die hätte ich aufeinander stapeln können. Die hätte ich nicht auseinanderbauen müssen. Die hätte ich einfach mal so alleine durch die Gegend tragen können, weil die schön klein sind, die sind handlich. Die hätte ich genauso aufstapeln können, die sind flexibler. Und ähm, das ist immer, wie gesagt, was, was mich jetzt ähm, so zumindest gedanklich in der Freiheit einschränkt und ähm, mich da so ein bisschen dran hindert. Also ich möchte gerne Sachen alleine machen können, ohne irgendwie äh, Geld auf diese Sachen zu werfen, indem ich jetzt ein Umzugsunternehmen oder sowas habe, ohne irgendwie anderen Leute damit behelligen zu müssen, sondern ich möchte das einfach für mich alleine geregelt haben. Und das ist für mich ähm, ja eine, eine riesengroße Antriebsfeder. Mhm. Na, also dass ähm, das ich immer sagen möchte, ich möchte das schnell und einfach geregelt kriegen. Ja. Also das ist ähm, generell, was Freiheit angeht. Also wenn ich jetzt, ähm, kann man jetzt weiterdenken, wenn ich jetzt irgendwie äh, von anderen Dingen abhängig bin äh, von, von außen, dann schränkt nämlich ja auch in meiner Freiheit ein. Zum Beispiel, wieder, ich, ich kam jetzt wieder auf diese Umzugsthemen, weil hier äh, im, im Haus ein bisschen laut war und ich dann deswegen mal so ein bisschen um mich wieder umgeguckt habe. Und ähm, ja, dann, dann, dann werde ich damit konfrontiert. Kann ich denn auch an einem Ort leben, wo ich jetzt nicht fußläufig in irgendeine Einkaufsstadtstraße ähm, komme, wo, wo ich eine Post habe, wo ich äh, einen Elektromarkt habe, wo ich irgendwie sämtliche Discounter habe oder sonst was, kann ich das beziehungsweise will ich das und das, das schränkt mich auch zum Beispiel, das sind jetzt keine, keine physischen Gegenstände, sondern das sind äh, ja äußerliche Gegebenheiten von der Infrastruktur her oder sowas, mhm. äh, ob ich das will und das, das schränkt mich zum Beispiel auch ein.
1: Ja, also ich ähm, das ist interessant, also ich habe mir da jetzt auch äh, Gedanken darüber gemacht, also wenn ich dann umziehen sollte äh, Richtung Düsseldorf, ähm, ist halt einfach so die Frage, ich habe mir halt die Mietpreise angeguckt und es ist halt echt so, boah, je zentraler du wohnst, desto absurd teurer wird das. Also insgesamt ist in, halt in großen Städten wie Düsseldorf und Köln sind die Mietpreise sehr hoch, also die sind auch teurer wie jetzt äh, Richtung Ruhrgebiet, also definitiv. Ja, ja, es ist halt irgendwie völlig absurd. Du kannst halt irgendwie, ähm, du kannst halt auch relativ weit weg wohnen. Trotzdem halt noch irgendwie, das Ganze heißt dann noch Düsseldorf, aber du bezahlst halt, ähm, ich sag mal, für 40 Quadratmeter teilweise bis zu 500 Euro kalt oder bis zu 600 mhm. Euro kalt. Was ich absolut absurd finde, äh, weil ich sag mal, du bezahlst 750 Euro warm für eine 40 Quadratmeter Wohnung und ich zahle im Moment äh, 440 warm, was wahrscheinlich dann irgendwie was aber auch noch mal billiger gehen würde, wenn ich hier noch mal 10 Kilometer rausziehen würde aus Bergstadt-Bach Richtung äh, Pampa mhm. oder Richtung noch bergischer, sagen wir es mal so. Und da ist immer die Frage, was will man? Also auf der einen Seite ist es halt irgendwie auch ganz charmant, irgendwie ein bisschen weiter weg vom Schuss zu sein, aber dann ist halt auch immer ich wäre jetzt mit der Arbeit dann auch definitiv auf ein Auto angewiesen, ne, weil hm. ich möchte ja meinen Weg verkürzen. Und wenn ich dann irgendwie Düsseldorf und dann weiter rausziehe, dann habe ich halt irgendwie nichts gewonnen.
0: Hm. Aber das ist ja auch zum Beispiel da ein Punkt, der der einschränkt. ne, Also gerade diese, diese ähm, Sachen, die man dann irgendwie, ja, es ist ja wie beim Minimalismus mit Gegenständen, die man vermeintlich braucht, äh, die dann im Kopf eine gewisse ja Dominanz oder eine gewisse Größe erreichen und ähm, wo man dann erstmal irgendwie so ein bisschen dran scheitert. Ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in, in, in Kuhdorf ziehe, was irgendwie weiter weg ist, wo ich vielleicht aber trotzdem irgendwie ein bisschen schneller auf der Arbeit bin, ähm, dafür aber bestimmte Infrastrukturen Ich habe. Also ich weiß nicht, du, du hast ja genauso wie ich relativ einen Supermarkt zentral in der Nähe, du wohnst ja auch schon, du wohnst direkt in der Stadt sozusagen. Genau, ja. Und äh, jetzt stell dir mal vor, du wohnst auf dem Dorf, wo äh, wenn, du, wenn du Glück hast, noch einen kleinen äh, Einkaufsladen gibt, aber sonst nichts. Ich weiß nicht. Also ich weiß zum Beispiel, ich gehe jeden Tag einmal in die Richtung Stadt und äh, kaufe mir mein Essen. Das könnte ich dann nicht mehr machen. Äh, ist vielleicht auch kein Problem. Muss man sich dran gewöhnen. Aber so im Kopf würde ich dann drüber nachdenken. Schränkt mich das schon ein, zu sagen, ja, ich würde jetzt auch äh, eine, eine Wohnung in Betracht ziehen, die eben halt außerhalb liegt. Ne? Also dass äh, man man hat sich so an gewöhnt, bestimmte Sachen gewöhnt ähm, und äh, die möchte man dann nicht missen oder hat Angst, die die äh, zu verlieren oder noch mal zu brauchen, wenn man jetzt irgendwie, äh, wie gesagt, über irgendwelche Gegenstände redet. Das sind genau die gleichen Fragen, ähm, die bei Gegenständen auftauchen, wenn man so abgibt. Ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, was mir gerade noch so einfällt, bei dir ist ja zum Beispiel diese Sache mit dem äh oder wollen wir es mal, weiß ich nicht, vielleicht ist so ein Oberbegriff, du möchtest da nicht zu viele Bindungen haben oder nicht so viel, was dich so belastet, was so diese, diese Gegenstände angeht, dass die halt einfacher für dich auch transportabel sind. Aber mhm. bei dir ist das ja zum Beispiel auch so, was so Verträge für gewisse Dinge angeht. Du genau. bist ja auch da äh, äh, so gestrickt, dass du halt schaust, dass du so gut wie keine Laufzeiten hast und mhm. ähm, dass du da Dinge einfach optimierst. Also ich habe damit auch angefangen, also mein Handy ist prepaid und äh, ich, meine mac -Me -Fit mitgliedschaft läuft Ende des Monats aus. Das ist dann meine zweite, wo ich einmal ein Jahr hatte und effektiv halt nicht viel genutzt habe. Ja, und das sind einfach so Dinge oder weiß ich nicht, so Telefonanbieter, dass man da irgendwie, gibt es ja auch verschiedene Modelle, wie man da Verträge gestalten kann obwohl das ja auch immer zweischneidig ist, weil manchmal kostet halt äh, der Luxus schneller aus einem Vertrag rauszukommen, auch monatlich etwas mehr Geld und das ist halt auch
0: immer die Frage, was man da machen will. Ne? Ja, deswegen gehe ich ja die Verträge nicht ein, weil ich vielleicht ganz genau weiß, dass die solche Fallstricke da eingebaut haben, aber das ist eine, eine, eine gute Überleitung zu, zu einem anderen Punkt, der bei mir halt auch ähm, oft mit reinsteht, ist so, so der finanzielle Aspekt. Ähm, sowohl eben halt von den Dingen, die ich besitze, als auch äh, von den Dingen, die ich kaufe, beziehungsweise Verträge, die ich eingehe oder sowas. Ähm, ich bin halt, was finanzielle Sachen angeht, ein Schisser. Ganz einfach. Ich bin da extrem sicherheitsbedürftig und ähm, ich möchte das gerne äh, geregelt haben und ähm, kann mir nicht vorstellen, da große finanzielle Risiken auf mich zu nehmen. Ähm, für mich ist schon ein großer finanzielles Risiko ein, äh, ein Handyvertrag, sagen wir mal, der kostet irgendwie, weil ich ein tolles Handy haben will, äh, 50 Euro oder 40 Euro im Monat. Ähm, über zwei Jahre. Ich persönlich ähm, kann nicht garantieren, dass ich in zwei Jahren noch genauso viel Geld habe wie jetzt. Und ähm, ich meine, das äh, hört sich jetzt wiederum äh, schlimm an und die meisten Leute achten da nicht so drauf. Das hatten wir auch beim Stammtisch, dieses Thema. Da ging es dann Richtung Immobilie, aber ich weiß halt nicht, was in der nächsten Zeit passiert und äh, im schlimmsten Fall äh, werde ich morgen arbeitslos und habe dann noch ein Jahr lang äh, mit mit 70 Prozent von dem Geld, was ich bekomme zu leben und äh, bin dann hinterher auf einem Niveau von äh, Wohnung, plus, äh, was ist das? Wohnung plus Heizung plus Warmwasser plus 400 Euro. Und ähm, das kann innerhalb von einem Jahr passieren. Es, es muss nicht passieren, aber theoretisch kann das passieren. Und ähm, für mich war irgendwie in meiner ganzen äh, finanziellen Ausrichtung sozusagen immer ähm, wichtig, dass ich innerhalb auch von einem Jahr aus allen Verträgen oder sowas raus bin und alle äh, Gegebenheiten so äh, äh, anpassen kann, dass ich eben halt auch mit diesem Geld noch gut leben kann, wenn ich mal wirklich in, in, in die sozialen Sicherungssysteme fallen würde. Und... Ähm, das kann, das kann schneller passieren, als man, als man da immer gerne drüber nachdenken möchte. Ähm, man braucht nur mal über eine längere Zeit krank sein oder sonst was und ist schon im, im Krankengeld dann äh, und bekommt dann eben halt auch nur noch die 70 Prozent. Und ähm, ja, das sind immer halt so, so für mich für Überlegungen, äh, die immer eine, eine Rolle gespielt haben, weil ich da immer so ein bisschen Schisser bin. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Vergangenheit habe ich schon mal äh, Krankengeld bezogen und da weiß ich eben halt, dass es von vornherein richtig ist, immer halt nicht sein äh, sein Einkommen so zu planen, dass man plus minus null hat und äh, eben halt dann irgendwelche vielleicht noch irgendwelche Konsumschulden für, keine Ahnung, 0% Finanzierung vom Laptop oder sonst was, wenn man die Sachen dann hat, die brechen an das Genick und ähm, das sind, sind für mich Sachen, die, die mir ähm, ja, ja, vielleicht auch wieder Angst machen, um wieder das, das, das komische Wort zu nehmen äh, und die mich dann immer halt in meinem Finanziellen sehr leiten und ähm, ja, da kommt Minimismus natürlich auch sehr entgegen. Ja,
1: also das ist, ähm, wo du das angesprochen hast, musste ich zwangsläufig an mein Auto denken. Ähm, also ich habe halt, wie mein Vater vor gut zwei Jahren gestorben ist, ähm, sein Auto übernommen. Und ähm, ich bin da sehr dankbar über die Mobilität, die ich habe. Auf der anderen Seite ist das immer ein zweischneidiges Schwert, weil dieses Auto mich halt, sehr viel mehr kostet als wie eine Bahnfahrkarte für den Weg zur Arbeit mhm. und zurück. Also Bahnfahrkarte ist bei mir eh relativ teuer, weil ich in zwei Tarifzonen bin. Also es gibt halt hier so einen Verbund, der nennt sich VRS. Das ist hier so Köln, Bonn, drumherum, Bergisches Land. Und dann gibt es den VRR, der ist halt so Düsseldorf bis ins Ruhrgebiet rein oder auch hier Wuppertal und irgendwie ich glaube bis Langenfeld ist so die Grenze zwischen den zwei Verbünden und ich müsste halt so eine Kombikarte haben das Gemeinde daran ist wenn ich so eine Kombikarte habe dann darf ich aber auch nur nach Düsseldorf ich dürfte damit zum Beispiel nicht bis nach Essen fahren was irgendwie auch absurd mhm. ist und die kostet im Abo ich glaube 225 Euro okay äh, jetzt ist aber so dass ich ähm, ich sag mal ca 300 Euro nur an Sprit durch den Tank blase jeden Monat mhm. oder knapp 300 Euro sagen wir mal dazu kommen aber natürlich noch die Versicherung, dazu kommt die Autosteuer, dazu kommt die Reparaturen, dazu kommen Wartungen, dazu kommt TÜV, äh, ADAC. Und wenn man das alles so addiert und sieht, dass ich halt nur schon mit dem Sprit mehr bezahle, dann kann man sich vorstellen, das ist halt irgendwie definitiv auch ein, es ist eigentlich ein größerer Posten sogar wie meine Miete, jeden Monat. Mhm. Und ähm, die Frage ist halt, wenn ich diesen Luxus an äh, den Nagel hänge, mit dem Auto zu fahren dann würde ich definitiv mir mehr, mehr zurücklegen können so oder ähm, da, da spielen für mich zwei Punkte so so ein bisschen mit rein also zum ja, einen der Faktor ist halt die Zeit ne so weil ich genau. halt definitiv Zeit spare aber das könnte
0: ich ja wieder ausgleichen in Anführungszeichen dadurch dass ich umziehe ne? genau also ich glaube das wäre der Umziehe wäre wär jetzt ja die die sinnvollste Lösung da ähm, aber die, die, die eine Sache ist, du, du erkaufst dir ja mit dem ganzen Geld Zeit. Also finde ich das äh, ja. soweit auch gar nicht mal falsch. Ähm, du hast und, und das ist der andere Punkt und den finde ich dann auch sehr, sehr wichtig. Ähm, du hast diese Sachen ja nicht für die nächsten fünf Jahre am Bein und musst die Sachen abbezahlen, auch wenn du keinen ähm, kein Job mehr hättest beispielsweise. Also das wäre für mein Sicherheitsgefühl zum Beispiel wichtig. Ähm, wenn du morgen deinen Job verlieren würdest, müsstest du nicht mehr nach Düsseldorf fahren, demnach hättest du die ganzen Kosten nicht mehr. Und ähm, genau. das ist so, so, so der Punkt, der, der wo, wo der Unterschied ist. Wenn ich eben halt das Geld verdiene. Und ähm, dann eben halt auch äh, für, für bestimmte Dinge aufwende, ist das ja vollkommen okay. Wenn ich aber äh, das Geld nicht mehr verdiene und das dann trotzdem noch bezahlen müsste, was ja bei Verträgen der Fall wäre, ja. äh, dann habe ich ein Problem damit. Also wie gesagt, in, in deinem Fall äh, würde ich guten Gewissens äh, das Geld äh, durch die Gegend äh, fahren und, und, und im Sprit äh, verblasen, wenn ich dadurch eben halt den, den positiven Mehrwert habe, dass ich mehr Zeit habe. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Pay-TV-Abo mache, was irgendwie über zwei Jahre läuft und einen dicken Handyvertrag und sonst was, das sind Sachen, die kann ich nicht guten Gewissens machen, weil die eben halt mich für eine Zeit lang verpflichten, eine finanzielle Leistung ja, abzugeben, und von der ich nicht weiß, ob ich es überhaupt habe. Das ist so der Unterschied dabei. Also du kannst re relativ schnell reagieren. Deswegen habe ich auch kein Problem damit irgendwie mit, mit Verträgen, die eine kurze Laufzeit haben. Also wenn ich innerhalb von einem Jahr äh, spätestens da wieder raus sein kann, dann ist das noch okay. Aber äh, alles, was irgendwie über ein Jahr geht, ähm, kommt für mich da so nicht in Frage. Ja, wo du das gerade mit den Verträgen
1: angesprochen hast, da muss ich jetzt nochmal was zu meiner persönlichen, äh, zu meinem Werdegang, was Handynutzung angeht, erzählen. Also ähm für die Jüngeren an euch. Es gab eine Zeit, da gab es keine Flatrates bei Handys und es gab auch eine Zeit, da hat die Minute zwei Euro gekostet. Mhm. Äh, sorry, zwei Mark. <lacht> also ein Euro die Minute telefonieren und auch irgendwie so SMS äh, wir haben 39, also 39 ich, also irgendwie 19 Cent gekostet. Mhm. Ähm, und ja, zu so einer Zeit habe ich irgendwie angefangen, Handys zu nutzen und irgendwann gab es halt dann die ersten Verträge und dann gab es auch die ersten Flatrates, ich glaube einer der ersten war Base, die dann so eine, mhm. boah, ich glaube, die hatten, glaube ich, 90 Euro Flatrate für 1000 Minuten. Da konntest du also 16 Stunden telefonieren. Äh, da war aber jetzt noch keine Internetnutzung drin. Also damals gab es ja irgendwie sowas auch noch nicht. Da gab es das WAP noch, so bevor es so richtiges Internet gab auf dem Handy. Da gab es dann so Pseudo-Internetseiten. Äh, auch ganz spannend. Äh, möchte ich jetzt nicht vertiefen, so aber es gab halt so eine Zeit, da habe ich zum Beispiel äh, zwei Laufzeitverträge gehabt, weil man hat ja nur einmal im Jahr ein subventioniertes Handy, äh, nee, alle zwei Jahre ein subventioniertes Handy bekommen. Und das war mir ja zu wenig. Man musste ja irgendwie immer das neue, tolle äh, Handy haben und die haben sich ja auch so schnell verändert zu der Zeit. Und äh, so habe ich eigentlich angefangen, dass ich quasi zwei Verträge an der Backe hatte mit Kosten, ich sag mal, etwa 100, 150 Euro. Oder so mhm. im Monat, wenn nicht sogar noch mehr, oder 170 Euro im Monat. Und um mir dann halt alle jedes Jahr ein neues Handy aussuchen zu können. Mhm. Äh, mittlerweile habe ich meinen Prepaid-Tarif, der, äh, ich glaube, jetzt ab nächsten Monat noch 20 Euro pro Monat kostet, mit 4 Gigabyte äh, mit genau, 4 Gigabyte an Datenvolumen und äh, Allnet-Flat in alle Netze. Und ich kaufe mir halt irgendwie, wenn ich will, kaufe ich mir halt meinen... Äh, teures Smartphone in neu, direkt irgendwie bei einem Anbieter oder wo, wo ich es ein bisschen billiger bekomme. Und wenn ich dann die Lust verspüre, das irgendwie abzugraden, dann verkaufe ich mein altes und kaufe mir neues. Das war jetzt öfter auch mal in einem jährlichen Rhythmus da habe ich jetzt das, das Interessante ist so, für mich ist das halt jetzt schon äh, traumhaft, weil die Kosten haben sich irgendwie gedrittelt bei mir, was diesen ganzen Kram angeht, aber dann gibt es halt wieder Leute, die sagen, naja, du bezahlst ja so viel für dein Handy, aber dann sage ich, okay, mein Handy ist halt meine Digitalkamera, das ist mein Navi, das ist das, 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 äh, weil viele sagen halt, ja, das musst du so lange nutzen, bis es auseinanderfällt wegen ressourcenschonend und so. Ich verstehe das Argument, ich finde das auch gut, ich finde das auch richtig, aber bei mir ist einfach so, das ist halt so ein Bereich, wo ich mich nicht einschränken will und ich gebe dann das Handy lieber nach einem Jahr ab, wo ich definitiv weiß, das nutzen andere Leute dann auch noch und ich habe einen Wiederverkaufspreis, der relativ okay ist, für mich halt. Ähm, und das ist halt kein Scheiß-Handy, wenn ich das nach einem Jahr abgebe. Also ich habe auch irgendwie ja. äh, Low-Budget-Smartphones ähm, gehabt, so in der 150 bis 200 Euro-Klasse also fünf, sechs Jahre zurück, muss ich dazu sagen, weil im Moment ist diese Klasse relativ attraktiv und da war es halt echt so, wenn du so ein Handy zweieinhalb Jahre gebraucht hast, so dann wurde aber echt langsam Zeit, dass du da mal ein neues holst, äh, auch wenn du da den Akku irgendwie einfacher austauschen konntest, wie jetzt bei einem Apple-Gerät oder so, aber ähm, ich muss sagen, da habe ich jetzt irgendwie schon einen guten äh, Werdegang
0: hingelegt, aber mal schauen, was da noch kommt ähm ich meine, das ist ja das, was, was Minimalismus oder wie, wie, wie wir Minimalismus definieren. Also, dass wir immer die Dinge, die wir immer gerne mögen und die uns in unser Leben bereichen und die, die uns glücklicher machen, dann auch ohne Probleme nehmen können. Ja, ich, ich habe auch Spielekonsolen hier, weil ich sie toll finde und weil ich weil ich sie gerne nutze und weil ich damit gerne mal spiele. Who cares? Also, ähm, habe ich hab ich kein Problem mit das nach außen hin ähm, ja darzustellen oder sowas. Und ähm, demnach finde ich das auch vollkommen okay. Wenn du sagst, dein Handy ist eben halt so dein, dein Punkt, ähm, dann dann ist das auch vollkommen, vollkommen okay und richtig. Also, was, was du immer noch noch ähm, angesprochen hattest das war so ein bisschen Nachhaltigkeit und, und Ethik in der in der ganzen Geschichte genau das ist ja für viele Leute äh, auch ein, ein Riesenpunkt warum sie eben halt äh, einfacher leben wollen weil sie einfach ihren ihren ökologischen Fußabdruck äh, verringern wollen weil sie äh, faire Produkte kaufen wollen weil sie äh, Umwelt schonen wollen wie auch immer und das ist ähm, ja, bei uns beiden eher weniger der Fall, aber äh, es gibt viele da draußen, die sich äh, das eben halt auf die Fahnen geschrieben haben und das eben halt ihre, ihre Hauptmotive sind. Ne?
1: Ja, ähm, definitiv. Also ich sag mal, in, in Teilen mache ich das so, ähm, aber ich bin jetzt nicht da die erste Front von Zero-Waste-Bloggern. Also da kenne ich ein paar von ähm, und muss sagen, also so weit bin ich in dem Punkt auch nicht. Die sind aber vielleicht bei ein paar anderen Punkten vielleicht noch hinten dran, aber es ist ja auch kein Wettkampf, ne? die haben halt irgendwie bei denen ist halt mehr die Gewichtung auf das und ähm, ich finde das total spannend, ich nehme da auch Anregungen mit, aber es gibt für mich halt einfach so Dinge, wo ich sage, ah, das wäre mal ganz spannend ähm, das auch mal auszuprobieren aber ich weiß nicht, ob ich für immer dabei bleiben würde ähm, aber es gibt definitiv ganz viele, die ähm, für die halt Nachhaltigkeit immer ein größerer Aspekt wird, Ähm, bei mir ist das auch so. Also bei gewissen Teilen irgendwie Kleidung, mache ich mir immer wieder Gedanken drüber. Oder auch äh, Plastik etwas zu reduzieren. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, ich will komplett plastikfrei sein, ne, weil das ist halt so Ah, ja, setz dir kein Ziel, was du nicht, nie erreichen kannst, so, das würde mich zu sehr unter Druck setzen, glaube ich, und, ähm, aber ich finde es schon gut, dass man diesen Aspekt auch einfach einfließen lässt in Kaufentscheidungen, und indirekt mache ich das wohl auch bei manchen Produkten, also, ne, wir sind ja beide eher jemand, äh, irgendwie auch Personen, die dann auch mehr auf äh, Qualität und äh, Langlebigkeit achten, so, mhm. was ich ja auch finde, was halt auch in gewisser, in gewisser Weise auch einen Nachhaltigkeitsaspekt in sich birgt, ne.
0: Ja, wobei ähm, bei mir geht es, äh, bei mir ist da dieser dieser Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsaspekt ähm, finanziell orientiert. Also wenn ich Sachen lange benutze, dann ähm, muss ich halt die Sache auch nur einmal kaufen. Und ähm, das ähm, sehen dann andere Leute, die die mit Nachhaltigkeit irgendwie äh, sich befassen, vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber ich bin jetzt mal ganz böse und sage, äh, ich brauche mir keine Zero Waste oder im, 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 im Unverpackt-Laden Sachen kaufen, äh, nur weil sie unverpackt sind, wenn ich sie gar nicht brauchen würde. Verstehst du? Also, ähm, ich, ich kaufe die Dinge, die mir wichtig sind, die ich brauche, und den Rest halt auch nicht, wenn es möglich ist oder wenn, wenn ich es als, als unsinnig empfinde. Und ich glaube, das ist die, die, die äh, größte Nachhaltigkeit, die wir machen können, nämlich, ähm, ja, um, ist leider auch wieder aus diesem Buch entlehnt, aber wir können einfach be am besten und am nachhaltigsten und am äh, umweltschonendsten und am ethischsten ist einfach nichts zu tun. Gar nicht. Ja, genau. Das beste Produkt ist halt das, das was du einfach nicht kaufst. So. Richtig, genau. Und ähm, jetzt kann ich mich äh, irgendwie, keine Ahnung, mit fairen Kaffee auseinandersetzen oder sonst was. Wenn ich Kaffee trinken würde, wäre es total toll, aber ich trinke halt keinen Kaffee. Also ähm, bin ich da in dem Punkt sogar sehr, sehr nachhaltig. Aber ähm, wie gesagt, wenn, wenn man immer halt sich die Sachen äh, kauft, dann kann ich auch durchaus verstehen, wenn man da eben halt äh, Produkte nimmt, die eben halt entsprechend langlebig sind und entsprechend... Ähm, ja, vielleicht auch nachhaltig produziert sind, das äh, ist, ist vollkommen richtig und finde ich auch gut so. Aber ich fange jetzt nicht an, ähm, mir eine äh, besonders nachhaltige Hose irgendwie im Internet zu bestellen, die dann irgendwo, keine Ahnung, gefertigt ist oder sonst was. Ähm, ich, ich, weiß nicht, vielleicht rede ich mir das auch einfach nur schön, aber ich denke, wenn ich in den Laden gehe und mir da eine Hose kaufe, äh, eine, eine ganz normale, konventionell produzierte Jeans, dann ähm, die dann aber irgendwie über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre mit zweimal Nähen äh, benutze, äh, ist das nachhaltiger als wenn ich mir, wie gesagt, eine, eine, eine total tolle produzierte Hose kaufe, die dann aber irgendwie nach einem Jahr schon wieder ersetzt wird oder so. Also ähm, Nachhaltigkeit sehe ich einfach in dem Sinne, dass ich mir die Sachen, die ich kaufe, extrem lange versuche zu nutzen und wenn ich sie nicht mehr nutze, an jemanden weitergebe oder verkaufe, der sie dann weiter nutzt. Ja, das ist für mich so das, das äh, ja, Wichtigste da dran.
1: Ja, also ich denke mal, das ist so, das ist einfach ein spannendes Thema. Da werden wir uns bestimmt auch mal Gäste hier reinholen, ja. weil wir da nicht an erster Front sind genau. in dem Podcast. Also ich werde da nochmal irgendwie Olga von Tante Olga aus Köln ansprechen, ob sie irgendwie da Lust hat, mal mit reinzukommen oder vielleicht machen wir da mal was live im Laden oder so. Total spannendes Thema. Ich finde auch, also was so ein bisschen in dieser Richtung, was sich da auch entwickelt, ist eine Art von Aktivismus, würde ich das mal nennen. Also mhm. dass halt Leute irgendwie aktiv für Themen eintreten, auch öffentlichkeitswirksam teilweise, also und dass das halt immer zu begrüßen ist, wenn jemand irgendwie für ein Thema strebt, dass er das irgendwie, dass er sich verbindet mit anderen Leuten und dass er da irgendwie was tut. Also indirekt tun wir das ja irgendwie durch Stammtische zum Beispiel oder durch den Podcast, dass wir einfach sagen, okay, wir finden dieses Thema toll, das bereichert unser Leben, wir möchten es gerne mit euch teilen und wir möchten natürlich auch uns Anregungen holen von anderen Leuten und das ist halt irgendwie so eine Sache, wo ich halt einfach Leute auch ermutigen möchte, was ich halt irgendwie total wichtig finde geht da raus und macht irgendwas mit Themen, für die er
0: brennt, dann haben alle anderen auch noch was davon. Das ist irgendwie... Ähm deswegen deswegen finde ich diese ganze Zero-Waste-Geschichte und auch die ganzen Nachhaltigkeitstendenzen in den, in den Blogs finde ich sehr, sehr wichtig, auch wenn sich das vielleicht jetzt gerade ein bisschen anders angehört hat, aber die sind durchaus sehr, sehr wichtig, weil sie eben halt dadurch in die Öffentlichkeit kommen und ähm, zum Nachdenken anregen. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie im, im Supermarkt stehe und ich sehe da die, die Erdbeeren, die nicht verpackt sind und die Erdbeeren, die in dreimal Plastik eingehüllt sind, dann kann ich mir auch überlegen, dann die normalen Erdbeeren zu nehmen und nicht die in Plastik gehüllen. Und dafür soll es immer sein. Was ich dann immer halt, äh, wiederum äh, nicht so prickelnd finden würde, wenn ich eben halt nur, um mir nicht verpackte Erdbeeren zu kaufen, äh, 20 Kilometer mit dem Auto zum Laden fahren müsste und mir die da holen. Weil dann ist dieser ganze Nachhaltigkeitsaspekt, äh, wie man im Ruhrgebiet sagt, für den Arsch. Und ähm, das bringt mir dann ja auch nichts. Und deswegen, ich, ich bin bei, bei vielen Dingen ähm, immer so, so im Streben und, und meine Motivation dahinter ist, dass man es im normalen Leben äh, umsetzen muss, ohne äh, sich groß ähm, verstellen zu müssen oder groß ähm ja, äh, groß, groß Einschränkungen zu haben. Also wenn ich jetzt irgendwie hier in einer Wohnung leben würde, die nie komplett leer wäre und wo nichts drin ist, das haben ja auch einige Minimalisten auch und die zeigen es dann auch ganz gerne auf YouTube, ähm, sage ich ja, es ist okay, aber für mich sind das so viele Einschränkungen, das ist für mich kein normales Leben. Und das kann ich in einem Menschen, der in seiner dreieinhalb äh, Raumwohnung lebt, ähm, nicht spackhaft machen. Und äh, ich mein, mein Ziel ist es eher, äh, den Leuten zu zeigen, wie sie mit kleinen Schritten äh, doch ein bisschen zufriedener und ein bisschen äh, sinniger mit ihrem Leben umgehen und mit, mit, dem, mit, dem, mit unserer Umwelt und mit den Dingen, die uns umgeben. Äh, das ist mir viel, viel wichtiger, dass man die Sachen im normalen Leben äh, umsetzen kann, als äh, in so wie es in dem Blog oder in den Videos oder sowas dargestellt wird, in so Extrempositionen. Ja. Ne, der Minimalist mit nur 100 Teilen oder der 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 die Zero-Waste-Familie, die äh, nur noch alles einzeln da hat oder verstehst, was ich meine. Ne? Also das ist für viele halt nicht praktikabel und ähm, das schreckt so ein bisschen ab, zumindest
1: nicht Ja, ich weiß, was du meinst. Also ähm, so ich kenne halt auch Beispiele von, den, von diesen äh, ganz leeren Wohnungen, Uh, na, du, du kennst sie ja auch, weißt mhm. du, wenn du mit den Leuten redest und du siehst halt einfach, die sind glücklich, so wie es ist, dann ist es halt perfekt so. Es ist aber halt nicht so dein Weg und nicht mein Weg. Um, aber ich finde es halt total spannend, dass es halt für die so der richtige Weg ist, auch mit der Anzahl der Dinge, aber klar, wie du sagst, das ist halt irgendwie kein Konzept für Lieschen Müller äh, irgendwie oder für, äh, wie heißt wie heißt noch mal, Rita, nee, Erika Mustermann ist es, glaube ich. Ne? Hm. ja Und äh, ich sehe halt immer so eine Tendenz, zum Beispiel auch in den Facebook-Gruppen äh, zum Thema Minimalismus, dass ganz viele primär diesen Aspekt des Aussortierens, dass das halt das ist, womit Minimalismus am meisten assoziiert wird, hm. ähm, was ich insoweit äh, halt immer ein bisschen ärgerlich finde, weil halt Minimalismus so, so viel mehr ist. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ja, so what, dann nennen sie es halt irgendwie Minimalismus und kriegen halt ihre Wohnung dadurch sauber und aufgeräumter, dann äh, um Gottes Willen, ne, das ist das ist doch super, dann hat das ja irgendwie einen positiven Einfluss auf viel, viel mehr Leute, weil Wohnung aufräumen müsste ja jeder mal irgendwie
0: tun. Ähm, also ich, 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 ich finde diesen, diesen Begriff Minimalismus mittlerweile auch sehr schwierig, aber das ist halt das Schlagwort. Ähm, im, Im Englischen gibt es da noch die, die, die Unterscheidung in, in voluntary simplicity, also freiwillige Einfachheit. Ähm, das umschreibt mein Verständnis von der ganzen Sache viel, viel besser als ja, diese ganze Dingegeschichte. Und das ist eben halt auch, ich merke bei vielen Blogs und, und Videos oder sowas, die die äh, berichten in ein halbes Jahr äh, voll voll, äh, wie sagt man ähm, mit brennender Flamme oder sowas, ähm, über ihr ausmisten und dann ist das vorbei. Und dann haben sie nichts mehr zu erzählen. Und ähm, für mich ist mittlerweile Minimalismus alles nur nicht mehr ausmisten. Also klar, ich habe jetzt, äh, um da mal ein bisschen Werbung zu machen, ich habe ja jetzt auch mit, mit YouTube angefangen und hatte als erstes, gerade weil ich eben halt auch gerade nochmal durch meine Wohnung gegangen bin, ein paar Videos zum Ausmisten gemacht. Aber ähm, das habe ich auch hauptsächlich deswegen gemacht, damit das Thema abgehakt ist und weg ist, damit ich da nicht mehr drüber reden muss. Weil das ist, ja. wie gesagt... Alles drumherum ist viel, viel wichtiger, als ähm, sich mit den mit den fünf Dingen zu beschäftigen, die in unserem Haus sind, weil ähm, die machen, klar, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Klarheit ist es schön, macht, beruhigt ein bisschen mehr, aber die die Kernproblematiken äh, sind woanders. Ich würde Und ich
1: würde ja auch heute, gehen wir da ja auch ganz anders an in das Thema. Ne? So das eine ist halt so dieses, wie, wie sortiere ich praktisch aus? Also nach dem Motto, wie kriege ich jetzt raus, ob ich das brauche oder ob ich das nicht brauche? So, ähm, aber ich würde da heute auch teilweise radikaler rangehen. Ne? Ich würde halt einfach auch zu jemandem sagen: Pass mal auf, du willst aussortieren, nur du machst es nicht. Warum? Mhm. Äh, ne? Und dann sind die Leute erstmal so, als wenn du die gerade irgendwie mit dem Holzhammer äh, getroffen hättest. Und dann. Äh, na, aber manchmal löst das halt auch extrem viel in den Leuten aus. Ne? Dann kriegst du halt Geschichten zu hören, die ich jetzt hier irgendwie nicht live im Podcast äh, nennen will. Aber manchmal ist halt so, du kommst halt dann richtig ans Eingemachte und richtig tief rein in verschiedene Themen, die die Leute halt wirklich bewegen. Und dann sagen die verdammt nochmal, ich wollte doch nur aufräumen. Da sag ich, nee, du wolltest dein Leben ändern. Ne? Mhm, genau. Und äh, das ist halt, äh, das ist halt so spannend daran. Ne? Das ist halt irgendwie, welche Kraft dahinter äh, liegt, welche Veränderung da möglich ist. Das ist halt, äh, so fantastisch und äh, ne, wir reden halt jetzt von was, was irgendwie jeder umsetzen kann, wo es Infos im Netz zu gibt, wo man äh, zu Stammtischen gehen kann und da ist halt auch kein Dogma hinter. ne Also es ist halt nicht so dieses, du musst das so machen oder die Religion der Minimalisten oder muss Eintritt zahlen oder so ein Quatsch. Ähm, das, ist, das Wissen ist halt irgendwie da und äh,
0: man kann irgendwie Leute unterstützen oder Leute unter helfen sich gegenseitig und das finde ich halt so toll daran. Ja genau, das war immer so die die Essenz, die auch äh, Lekrita in ihrem Kommentar zum, zur letzten Folge äh, da, da genannt hat, dass eben halt äh, sie gemerkt hatte, dass sie ähm, dass das Ausmisten ähm, einfach nur ein umgehen von anderen Problemen, weil in jedem Fall war es das Studium, also so eine, so eine klassische Prokrastination, die da eben halt stattfindet, sprich äh, ich habe keine Lust mich mit dem Studium zu befassen, sie sagte dann, äh, Geld hatte sie nicht um um Einkauf zu gehen, was, was sie dann wahrscheinlich als erstes gemacht hätte äh, und äh, dann ist sie eben halt hingegangen und hat, hat dann ausgemistet und äh, kam dann eben halt so auf dieses Thema und genau das ist eben halt der Punkt, dass man ähm, eigentlich an andere Dinge rein will ähm, oder ran will, ähm, wie, wie man das auch immer mitbekommt, gerade bei dir mit, mit dem Auto, das war ja gerade wieder das, das Thema gewesen, oder bei mir mit dem Umziehen. Ähm, das sind, sind eigentlich andere Themen, woran man arbeiten will, die aber damit assoziiert werden und die in diesen Dingen äh, sichtbarer werden. Und ähm, äh, wie, wie ich ja auch anfangs Anfang sagte, dass immer diese ganzen Fragen, die man sich stellt, äh, sowohl für äh, Dinge gelten, als auch für alles drumherum. Äh, Verhaltensweisen, Freundschaften, die Arbeit, Beziehung etc. Also man kann diese Fragen auf alles anwenden, nur im Minimalismus wird nach außen hin immer halt gezeigt, dass es eben halt hauptsächlich auf diese Dinge geht und dass die Leute sich mit den Dingen beschäftigen. Aber viele Leute lernen dann auch eben halt durch diesen Umgang mit den Dingen und die Fragen, die sie sich zu den Dingen stellen, dass sie die gleichen Fragen dann auch auf sich selber, ihre Verhaltensweisen etc. anwenden können. Und dann hat dieses ganze Ausmisten auch was gebracht. Bei vielen halt auch nicht, aber wenn was hängen bleibt, ist natürlich super. Ja, also ich glaube, damit haben
1: wir uns ziemlich ziemlich gut diesem Kern genau. äh, auch einfach mal genähert. Ähm, was so die Motivation hinter den ganzen Fragen und hinter den ganzen Aktionen ist, die man so mit Minimalismus verbindet, ähm, das ist ja genau wie dieser, äh, wie der Nachhaltigkeitsaspekt. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie der Sinn dahinter ist ja nicht, oh, ich finde äh, Glasgefäße so toll und habe jetzt meine Sachen da lustig in einer anderen Verpackungsform, sondern der Aspekt ist so ein bisschen, ich will die Welt retten. Hm, ja, genau. So, äh, das
0: ist halt so die Triebfeder dahinter. Und, äh, Wobei... Da habe ich, hab ich einen sehr, sehr äh, interessanten Spruch gelesen, den ich dann letztens auch mal getwittert habe und der extrem, äh, ja, wie sagt man, viral ging oder oder extrem komisch und gut angekommen ist. Nämlich, ähm, dass es mir in meinem Minimalismus nicht darum geht, die Welt zu retten, sondern eher mich selbst. Das hört sich ein bisschen egoistisch an, aber ich glaube, das trifft es ganz gut, weil äh, irgendwo will man ja mit seinen eigenen Gefühlen klarkommen. Und wenn man, wenn man eben halt bei bei dem Nachhaltigkeitsaspekt beispielsweise, wenn man da mal sagt, okay, ich finde es so traurig, wie mit der Welt umgegangen wird, und das ist immer mein Teil, wie ich damit umgehen kann, fühle ich mich ja auch besser. Auf
1: jeden Fall. Und das ist halt so dieses Lead by Example. Das ist auch irgendwie das, was was ich auch immer gut finde. So, du machst halt irgendwas und dir geht es damit besser und dann machst du einfach nur das Angebot. Guck mal, das hat mir geholfen, vielleicht hilft das dir. Nimm dir das was dir davon gut tut. So, Das, genau. das ist ja irgendwie das, was irgendwie äh, bei Blogs einfach so vorherrschend ist und was einfach das ist, was, äh, was das Schöne daran ist. Man hört einfach authentische Geschichten von ehrlichen Leuten äh, im Regelfall und ähm, kann sich halt das irgendwie für sein Leben rauspicken,
0: was einem daran gefällt und ja. Das ist echt genau. schön. Diese, diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Extremisten, die äh, immer so extreme Positionen vertreten und äh, man darf nur 100 Teile haben und sowas, ähm, die Leute kann man belächeln. Ich glaube einfach, ähm, die wissen selbst nicht genau, wie es funktioniert und äh, wie sie ihr Leben leben sollen. Ich glaube, daher kommt es eben halt, dass sie nur mit so einer radikalen äh, <lacht> Sicht für sich selber und auch für andere ähm, meinen, damit besser klarzukommen. Und das ist eben halt, ähm, da braucht man nicht drauf hören. Macht macht so, wie ihr es machen wollt, wie ihr damit glücklich seid. Und äh, dann ist es schon schon ziemlich gut. Genau, es ist kein Wettstreit. Genau. Ich sage jetzt noch mal kurz die die Punkte, weil das jetzt ein bisschen ausgerufert ist, äh, die wir jetzt so als Motive ähm, so ein bisschen rausgestellt haben. Also zum einen war immer die, die die Zeit und wie man mit der Zeit sinnvoll umgeht als ein Motiv. Äh, dann hatten wir als Motiv noch die, die Freiheit und das Freiheitsgefühl, was man eben immer durch... Minimalismus eben halt steigern kann, die, diese gefühlte Freiheit. Dann hat man Finanzen nochmal genannt, dass es immer finanziell auch positiv ist, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen oder immer zum Schluss dann diese Nachhaltigkeits- und Ethikaspekte. Das sind immer so die fünf Themen oder Motive, die wir da immer so, so rausgefunden haben jetzt in dem Gespräch. Wenn ihr noch irgendwelche anderen ähm, Motive erkennt, äh, die wir jetzt hier nicht abgebildet haben, schreibt uns gerne einen Kommentar dazu. Würde mich interessieren, was was ihr dazu denkt, was vielleicht eure äh, Motivationsgründe sind, sich mit Minimalismus zu beschäftigen. Äh, ich denke, das ist sehr, sehr interessant, das zu erfahren, äh, wie wie ihr das seht und was euch antreibt. Ja, finde ich auch klasse, dass du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Das sollten wir uns auch mal überlegen für die nächsten Ausgaben, ob wir das nicht auch nochmal da mit einfließen lassen. Ja, klar. Also, wenn man, das war jetzt eben halt so, weil, weil wir so eine Liste eben halt hatten im Vorfeld und da jetzt noch ein paar Sachen zugekommen sind. Aber das war jetzt einfach nochmal so als Abschluss, fand ich es nochmal ganz sinnig, dass man die Sachen nochmal irgendwie zusammen hat. Ja. Ja. Ähm ich glaube, festes Thema für die nächste
1: Sendung haben wir doch nicht. Wir haben ja gesagt, wir machen mal was irgendwie zu Prototypen von Minimalismus. Äh, vielleicht nehme ich das mal so ein bisschen in die Hand. Äh, sprechen wir uns einfach mal ab. Das finde ich ja, ganz gut. cool, dass wir es das in
0: zwei Wochen machen. Wir sind da ja auch nicht äh, festgelegt. Ähm, wie gesagt, dieses Thema entstand auch erst vor zwei, drei Tagen. Ähm, ich finde es auch sinniger, wenn man, wenn man darüber spricht, was einen gerade irgendwie äh, auf, 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 auf der Seele brennt, ja, ja. genau als äh, irgendwelche Sachen äh, im Vorfeld äh, anzukündigen und dann äh, mit Widerwillen oder oder Desinteresse da dran zu gehen, das glaube ich auch nicht so. und ich glaube, das ist auch eher das, was äh, diese Gespräche dann so lebendig macht, wenn wir einfach das machen, was uns gerade beschäftigt. Auf jeden Fall, dann äh, ja. bis in zwei gesagt, Wochen. Genau. Wenn ihr noch ein, wenn ihr keine Kommentare schreiben wollt, sondern eine Mail äh, war Kontakt glaube ich, ne? Genau. podcastde ähm, dann können wir darauf eingehen. Ansonsten einen Kommentar hinterlassen und da ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, wünsche euch schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.